0: Professor Bruno Freitas, mais uma vez aqui com vocês, é sempre uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. E hoje a gente vai estudar um tema que é recorrente nas provas de concurso. Professor, que tema é esse? Concurso de pessoas, tá? O concurso de pessoas, meu povo maravilhoso, ele é tratado no artigo 29, 30 e 31. São três artiguinhos, mas muito conteúdo relevante tem aqui e você deve saber para não ser induzido a erro na hora da sua prova, tudo bem? Então, para isso, eu preciso que você pegue o seu material. Pegue aí caderno, lápis, caneta, abra o seu código penal a partir do artigo 29. Abra o seu código penal. Se, se você puder, tem aí uma caneta marca texto, separe uma caneta marca texto, porque nós vamos construir aqui a sua lei destacada, beleza? A sua lei destacada é importante na hora que você estiver fazendo a sua revisão. Vai te ajudar bastante, beleza? Então, pega o seu material e bora para a aula, então. Olha. Olha só, como eu disse, o nosso tema é concurso de pessoas. Antes de ingressar no tema, eu quero deixar aqui com vocês as minhas redes sociais, o meu Instagram, arroba prof.brunofre, o meu canal do YouTube, Professor Bruno Freitas. Se inscreva nas minhas redes sociais, tá? Muito conteúdo relevante, de qualidade, que vai te ajudar aí a entender, a aprender definitivamente o direito penal e a legislação extravagante, beleza? Então se inscreva. Não deixe de se inscrever, é muito conteúdo de forma gratuita aí para vocês. Beleza? Então vamos lá. Olha aí, galera. Falando de concurso de pessoas, o primeiro ponto que nós temos que saber é o que é concurso de pessoas. Qual o conceito de concurso de pessoas? Olha lá. É a colaboração empreendida. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. É a colaboração empreendida por duas ou mais pessoas. Olha aí. Por duas ou mais pessoas para a realização de um crime ou de uma contravenção penal. Então, meu povo maravilhoso, presta atenção. O que é concurso de pessoas, pessoal? O concurso de pessoas, galera, ele ocorre quando duas ou mais pessoas praticam um crime ou uma contravenção penal. Isso é concurso de pessoas. O concurso de pessoas, ele existe quando o crime, quando a contravenção penal é praticado por duas ou mais pessoas. Se a gente tem uma pessoa só praticando crime ou uma contravenção, nós não temos concurso de pessoas. Olha só, pensa comigo. Quando você enxergar a palavrinha concurso de pessoas, você vai lembrar de pluralidade. Concurso de pessoas, lembra, pluralidade de pessoas. O concurso quer dizer pluralidade, ou seja, é necessário que tenhamos uma pluralidade de pessoas. Se eu tiver uma pluralidade de pessoas praticando um crime ou uma contravenção penal, nós podemos ter concurso de pessoas. Mas por que, professor, nós podemos ter? Porque aí, galera, nós vamos entrar num ponto agora que eu reputo ser o ponto mais importante que nós temos desse tema concurso de pessoas, que é o quê? Os requisitos. tá? Você tem que saber, você tem que entender esses requisitos. Os requisitos para ocorrer o concurso de pessoas. Vamos lá. Primeiro requisito, olha aí. Pluralidade de agentes, pluralidade de condutas. Primeiro requisito, pluralidade de agentes, pluralidade de de condutas. Beleza? O concurso de pessoas depende de pelo menos duas pessoas. Depende pelo menos de duas pessoas. E, consequentemente, de ao menos duas condutas. Ao menos duas condutas. Ou seja, aqui é necessário que nós tenhamos uma pluralidade de agentes, dois ou mais, e também uma pluralidade de condutas, duas ou mais. Caso contrário, nós não podemos falar em concurso de pessoas. Beleza? Então, primeiro requisito, para que fique caracterizado, O concurso de pessoas, pluralidade de agentes, pluralidade de condutas. Tranquilo? Agora vem um detalhe, presta atenção. Esses agentes, dois ou mais, todos eles, todos eles, têm que possuir culpabilidade. Como assim? Eles têm que ter culpa pelo fato criminoso? Não. A culpabilidade aqui, meu povo maravilhoso, é aquela culpabilidade... Elemento do crime. Ou seja, tem que ser um agente imputável. Ele tem que ter potencial consciência da ilicitude. E tem que ser exigido dele uma conduta diversa. É necessário que todos os agentes tenham culpabilidade. Que todos os agentes sejam culpáveis. Então, não basta uma pluralidade de agentes. É necessário uma pluralidade de agentes culpáveis. E eu te falo, presta atenção. Imagina que o Mévio contratou o Tício para matar a sogra, só que o Tício é menor de idade. Beleza? O Mévio contratou o Tício para matar a sogra, só que o Mévio é menor de idade. Eu tenho aqui uma pluralidade de agentes, Mévio e Tício. Mas perceba, não são todos culpáveis. Por quê? O tício, ele é inimputável porque ele é menor. Então, nesse caso, nós não temos concurso de pessoas. Aqui nós vamos ter a chamada autoria mediata. Professor, o que é autoria mediata? Acalme, acalme o seu coração que nós vamos chegar lá. Nesse momento, eu só preciso que você entenda que o primeiro requisito para que ocorra concurso de pessoas, pluralidade de agentes, Pluralidade de condutas. Eu tenho que ter dois ou mais agentes, eu tenho que ter duas ou mais condutas. Mas não basta. Não basta só a pluralidade de agentes. Eu tenho que ter uma pluralidade de agentes e todos os agentes devem ser culpáveis. Cuidado para não se confundir. Quando eu for falando em culpáveis, não é a culpa pelo fato. É a culpa elemento do crime. É aquele indivíduo que é imputável, tem potencial consciência da licitude. E é exigido dele uma conduta diversa. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Então, esse é o primeiro requisito. É necessário uma pluralidade de agentes tá, e uma pluralidade de condutas. Tranquilo? Maravilha. O segundo requisito é relevância causal da conduta para a produção do resultado. Então, nós vamos perceber aqui, presta atenção... Que não basta também uma pluralidade de condutas. Eu tenho que ter uma pluralidade de condutas relevantes. Não basta ter várias condutas. Para que fique caracterizado o concurso de pessoas, nós temos que ter pluralidade de condutas, ok? Várias condutas, mas tem que ser condutas relevantes para a produção do resultado. Condutas irrelevantes. Não caracteriza o concurso de pessoas. Olha só. A conduta deve ser relevante. Ela obrigatoriamente tem que ser uma conduta relevante. Pois, sem ela, a infração penal não teria ocorrido como e quando ocorreu. Tranquilo? Então, necessariamente, presta atenção aqui, não basta pluralidade de condutas. Nós temos que ter uma pluralidade de condutas e as condutas devem ser relevantes. Professor, e se tiver uma conduta irrelevante? Aquela conduta irrelevante não caracteriza o concurso de pessoas. Vou te dar um exemplo que bem rapidamente vem comigo. Imagina que o Mévio junto com o Tício, eles estão combinando de invadir a casa do Caio, que é vizinho lá. Eles estão ali conversando, E enquanto eles conversam, a Maria está do outro lado do muro. A Maria é apaixonada pelo Mévio. E a Maria está escutando a conversa ali pelo muro. A Maria está escutando a conversa entre o Mévio e o Tiço. Eles estão ali combinando de entrar na casa do Caio, onde ela trabalha para subtrair os bens do Caio. Beleza? Tranquilo. Aí a Maria, como ela é apaixonada pelo Mévio, Quando ela vai embora, ela deixa a porta da frente de casa destrancada. A Maria deixou a porta da frente de casa destrancada. Para quê? Para ajudar o seu amado. Só que no dia dos fatos, o Mévio e o Tício, eles entraram pela porta dos fundos. Eles arrombaram a porta, entraram na casa do Caio, subtraíram todos os bens. Olha só, nós temos pluralidade de agentes? Sim. Maria, Mévio e Tício. Nós temos aí uma pluralidade de condutas também, mas eu te pergunto: a conduta da Maria foi uma conduta relevante para a produção do resultado? A conduta da Maria foi relevante para a produção do resultado? Não. A conduta dela de deixar a porta da frente destrancada foi uma conduta totalmente irrelevante. Se a conduta é irrelevante não há concurso de pessoas entre Maria, MEV e Tício. Há um concurso de pessoas entre o MEV e o Tício. A Maria está fora. Por quê? Porque apesar dela ter praticado uma conduta, a conduta foi irrelevante para a produção do resultado. Beleza? Anota no seu caderno. Para ocorrer concurso de pessoas, não basta pluralidade de condutas. Todas as condutas devem ser relevantes. Todas as condutas devem ser relevantes. Se foi relevante, não entra aí na caracterização do concurso de pessoas. Beleza? Tranquilo. Vou apagar aqui. Detalhe importante agora: a contribuição ou a conduta, tá? A contribuição ou a conduta, presta atenção agora, ela deve ocorrer como regra, tá? Como regra. Antes da consumação do crime, tudo bem? Ou Ao mesmo tempo da consumação do crime. Então, olha só. Para que haja, para que ocorra concurso de pessoas, as condutas, elas devem ser praticadas antes da consumação do crime ou ao mesmo tempo da consumação do crime. Vou te dar um exemplo. Imagina o Mévio Tício, beleza? O Mévio quer matar a Maria porque a Maria traiu ele. O Mévio não tem uma arma. Ele vai lá na casa do Tício. Tício, me empresta a sua arma. O Tício, então, empresta a arma para o Mévio. O Mévio vai lá e mata a Maria. Beleza? Tem concurso de pessoas entre o Mévio e o Tício? Tem concurso de pessoas. Pluralidade de agentes. Pluralidade de condutas. As condutas são relevantes. E perceba. A contribuição do Tício, ela ocorreu antes da consumação do crime. Ela ocorreu... Antes da consumação do crime. Concurso de pessoas. Beleza? Então a contribuição, como regra, ela vai acontecer antes da consumação do crime. Mas ela pode ocorrer ao mesmo tempo da consumação do crime. Imagina o Mévio e o Tício, beleza? Precisando de grana. Eles então saem para assaltar. Eles encontram a vítima, o Mévio saca a arma e aponta. Parado, levanta a mão. O Tício vai lá e subtrai os bens. Perceba que a contribuição do tício está acontecendo ao mesmo tempo da consumação do crime. Nós temos aqui concurso de pessoas, tá? Então, presta atenção. Para ocorrer concurso de pessoas, pluralidade de condutas, condutas relevantes. Essa contribuição, como regra, ela tem que acontecer antes da consumação ou ao mesmo tempo da consumação. Tranquilo? Beleza, mas presta atenção. E é aqui que eu quero que você preste atenção, e é aqui que eu quero que você preste atenção, que é a exceção. Olha só, de forma excepcional, a conduta pode ser praticada após a consumação. De forma excepcional, pode ocorrer após a consumação, desde que tenha sido o que? Ajustado anteriormente. Se foi ajustado anteriormente, a conduta pode ocorrer após a consumação do crime, excepcionalmente. Imagina que o Mévio quer matar a Maria, mas ele não tem um local para se esconder. O Mévio chega assim, Tício, eu preciso matar a Maria, mas depois eu preciso de me esconder lá na sua casa. Pode ser o Tício? Pode ser. Ou seja, nós tivemos aqui o ajuste entre eles antes da prática do crime. O Meve, então, vai lá e mata a Maria. Matou a Maria, ele volta para se esconder na casa de quem? Do Tício. Perceba que a contribuição do Tício agora está acontecendo após a consumação do crime. Mas como eles ajustaram antes da consumação, nós temos aqui o que? Concurso de pessoas. O mévio que matou ele é o autor do crime. O tício que está escondendo ele é o partícipe do crime. Nós temos aqui o concurso de pessoas. Mas presta atenção e cuidado. Por quê? Porque o detalhe é esse aqui. ó. Para isso acontecer, para que ocorra concurso de pessoas quando a contribuição acontece após a consumação do crime... Esse ajuste anterior é obrigatório. Esse ajuste anterior é obrigatório. Por quê? Porque se eles não ajustarem anteriormente, não há concurso de pessoas. Presta atenção. O Mévio vai lá e mata a Maria. Depois que ele matou a Maria, ele procura o Tício. Tício, acabei de matar a Maria. Posso me esconder na sua casa? O Tício pode. Nesse caso, não há concurso de pessoas. Por quê? A contribuição está ocorrendo após a consumação. Perfeito. Mas não ocorreu o quê? O ajuste anterior. Se não ocorre o ajuste anterior, não tem concurso de pessoas. Não tem concurso de pessoas. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Tá bom? Então vamos fechar. Nós temos que ter pluralidade de condutas, mas todas as condutas devem ser relevantes. A contribuição como regra deve acontecer antes da consumação ou durante a consumação. Excepcionalmente, essa contribuição ela pode ocorrer após a consumação? Pode, mas obrigatoriamente tem que ocorrer o que? O ajuste anterior entre os agentes. Tem que ocorrer o ajuste prévio. Antes da consumação, eles têm que ajustar, eles têm que ter combinado. Se combinou, concurso de pessoas. Se não combinou... Não caracteriza o concurso de pessoas. Não caracteriza aí o concurso de pessoas. Tranquilo? Beleza? Deu para entender? Vamos embora então. Seguindo, nós temos o, próprio, o próximo requisito. Qual é o próximo requisito, professor? Está aí na tela. Ó. Vínculo subjetivo. Tem que ocorrer, tem que ter o um vínculo subjetivo entre os agentes. O que, que é isso? Os agentes devem revelar Vontade homogênea, visando a produção do mesmo resultado. Ou seja, no concurso de pessoas, todos os envolvidos têm a mesma vontade. No concurso de pessoas, todos os envolvidos visam a produção do mesmo resultado. O que que isso chama? Chama Chama-se vínculo subjetivo. Mas aí, agora vem o ponto que cai em prova. Não é difícil, mas que muita gente erra. Que é qual? Essa observação aqui. ó. Olha o todinho que eu vou te entregar aqui. Cuidado com esse todinho que ele despenca nas provas e muita gente acaba esquecendo. Olha lá. Não é necessário o ajuste prévio dos agentes. Não é necessário o ajuste prévio dos agentes. Aqui exige a mesma vontade. Mas para ter a mesma vontade, não é necessário que eles tenham combinado anteriormente, não precisa. Não precisa de ajustar previamente. Aqui, para que ocorra o concurso de pessoas, para que fique caracterizado esse vínculo subjetivo entre eles, basta que um agente saiba da vontade do outro. Se um sabe da vontade do outro, ele já pode aderir a essa vontade. Então, eles não precisam de combinar. Não é necessário o um ajuste prévio. É necessário que um deles saiba da vontade do outro para poder aderir. Ficou sabendo da vontade do outro e aderiu? Mesmo sem ter combinado, mesmo sem ter ajustado, nós já temos aqui um vínculo subjetivo. Nós já temos o um concurso de pessoas. Cuidado com esse ponto, porque vocês se confundem. Quando falar que todos têm que ter a mesma vontade, Vem a falsa ideia na sua cabeça de que ele tem, eles têm que ter combinado anteriormente. Não precisa, galera. Não precisa. Lembra do, do exemplo da Maria e do Mévio? O Mévio e o Tiço combinaram de entrar na casa do Caio. Beleza? A Maria, ó, apaixonada pelo, pelo Mévio. A Maria vai embora e deixa a porta da frente destrancada. O Mévio e o Tício, sem saber, eles entram pela porta da frente que estava destrancada. Eles entram, subtraem todos os bens do Caio. Opa, agora o exemplo mudou, professor. Agora mudou. Nós temos pluralidade de agentes? Sim. Três. Nós temos pluralidade de condutas? Sim. São condutas relevantes. O fato de deixar a porta destrancada contribuiu, sim, para o crime. E eles têm um vínculo subjetivo. Professor, mas o Mévio e o Tício não combinou com a Maria. Eu sei, mas eu acabei de dizer para vocês, não é necessário o ajuste prévio. Eles não precisam de combinar, basta que um saiba da vontade do outro para poder aderir. Eu não disse a você que a Maria ouviu a conversa deles lá no muro? No momento que a Maria ouviu a conversa, ela ficou sabendo. No momento que ela deixou a porta da frente destrancada, ela aderiu à vontade deles. Por isso nós temos concurso de pessoas. Ela tinha a mesma vontade deles. Ela visava a mesma produção do resultado. Concurso de pessoas. Concurso de pessoas. Então, por favor, tomem cuidado com essa observação aí que está de vermelho. tá? Muito, muito, muito cuidado. Para ocorrer o vínculo subjetivo, não é necessário o ajustes prévios dos agentes. Basta que um saiba da vontade dos outros para poder aderir. Para poder aderir. Perfeito. Maravilha. Próximo requisito. Unidade de infração para todos os agentes. Olha o que diz o artigo 29 do Código Penal, meu povo maravilhoso. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este... Combinadas, na medida de sua culpabilidade. Olha só. No artigo 29 do Código Penal, nós temos a chamada teoria monista ou teoria unitária. É a regra. Teoria monista ou teoria unitária, essa aqui é a regra. Ou seja, todos os envolvidos, todos aqueles indivíduos que contribuíram para o resultado... Eles vão responder pelo mesmo crime. Olha o nome do requisito. Unidade de infração penal para todos os agentes. Todos os indivíduos que contribuíram para o resultado, todos os indivíduos que contribuíram para o resultado, eles vão vão responder pelo mesmo tipo penal. Eles vão responder pelo mesmo crime. Isso é teoria monista ou teoria unitária. É isso que é a teoria monista unitária. Todos que contribuíram por quem me responde pelo mesmo crime na medida de sua culpabilidade. Beleza? Só que vocês estão cansados de saber que toda regra tem o quê? Exceção. Toda regra tem exceção. E qual é a exceção? Olha aqui. A exceção é a chamada teoria pluralista. Na teoria pluralista, meu povo maravilhoso, nós temos concurso de pessoas. Nós temos concurso de pessoas. Só que, ao invés de todos responderem pelo mesmo tipo penal, que é o caso da teoria monista, na teoria pluralista, cada um responde por um crime. Cada um responde por um crime. Nós temos concurso de pessoas? Sim, nós temos concurso de pessoas, mas cada um responde por um crime. Aqui... Eu vou te dar um exemplo de um crime que nós temos concurso de pessoas, mas não se aplica a teoria monista, vai se aplicar a teoria pluralista. Perceba, a Maria, grávida, não quer o filho. Ela conhece o tício que faz o aborto. A Maria, então, procura o tício e o tício realiza o aborto. Nós temos pluralidade de agentes? Sim. Nós temos pluralidade de condutas? Sim. São condutas relevantes? Sim. Nós temos o vínculo subjetivo entre os agentes? Sim. Mas, nesse caso, eles não vão responder pelo mesmo crime. A mulher responde pelo artigo 124 do Código Penal. O indivíduo que realizou o aborto nela responde pelo artigo 126 do Código Penal. Nós temos o concurso de pessoas, mas nesse caso aplica-se a teoria pluralista. Cada um responde por um crime. Mas essa teoria é excepcional acontece em alguns casos específicos. Te dei um exemplo aqui no caso do aborto. Outro exemplo, no caso da corrupção passiva e no caso da corrupção ativa. Também há concurso de pessoas, mas se aplica a teoria o quê? Pluralista. Beleza? Então vamos lá. Regra. Regra. De acordo com o artigo 29, é a teoria monista-unitária. Todos respondem pelo mesmo tipo penal. Todos aqueles que contribuíram responde pelo mesmo tipo penal na medida de sua culpabilidade. É a regra. Beleza? Excepcionalmente, nós temos o que A teoria pluralista. Nós vamos ter o concurso de pessoas? Sim. Mas se aplica a teoria pluralista, cada um respondendo por um crime. Quando? Por exemplo, no crime de aborto. Por exemplo, no crime de corrupção ativa e corrupção passiva. Entre outros exemplos. Tranquilo? Então, regra monista, exceção pluralista. Tranquilo? Beleza? Show. Meu povo maravilhoso, olha aí, chegamos ao final desta aula, terminou os requisitos? Não, calma, calma, nós vamos chegar lá, beleza? Aula com muito conteúdo, essa aula foi pesada, eu sei, foi uma aula curtinha, tá? Mas com muito, muito conteúdo, beleza? Então, assista novamente, beleza? Muito conteúdo. Assista novamente e, lógico, evidente. Qualquer dúvida, manda aqui para mim, que eu terei um prazer muito grande de responder a todos vocês. Ei, Caveira, você que está se preparando para a Polícia Militar do Pará? Temos uma surpresa para você! Acabamos de liberar um super desconto no curso online mais completo do Brasil, com foco total na PMPA. Clique agora mesmo no link da descrição e pegue por tempo limitado. Deixa aí o seu código penal aberto com a caneta marca-texto na mão e os seus materiais. Tranquilo? Vamos lá, então, meu povo maravilhoso. Como eu disse, vamos seguir por aqui falando de concurso concurso de pessoas, tá bom? Aqui as minhas redes sociais. O meu Instagram, arroba o meu canal do YouTube, professor Bruno Freitas. Galera, vá lá, se inscreva nas minhas redes sociais. Fique por lá uma semana. Se você achar que não faz sentido para você, vá embora. Vá embora. Mas você concurseiro, você que está estudando de verdade, você que está se dedicando, que quer ser aprovado, eu te garanto, se você for lá, se inscrever nessas redes sociais, você não vai sair mais de lá. Todos os dias, galera, conteúdo relevante de qualidade para todos vocês. Eu estou na caminhada, junto com você, Todos os dias ali, firme e forte, até que cada um de vocês alcance o seu sonho, alcance a sua vitória. Tamo junto, tá bom? Então não deixe de se inscrever nas minhas redes sociais. Tranquilo? Beleza? Pegaram o material? Vamos lá. Olha só, nós precisamos ainda falar do último requisito. Na primeira aula, falamos muito de requisitos. Na primeira aula sobre concurso de pessoas, muito sobre os requisitos. A meu ver é uma das matérias, é um dos pontos mais importantes dessa matéria. São os requisitos, tá? Mas agora nós precisamos da sequência e falar sobre o último requisito que é a existência do fato punível. Existência de fato punível. Olha o artigo 31 do Código Penal. O ajuste, a determinação, a instigação. E o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis. Se o crime não chega, pelo menos, a ser o que? Tentado. O que, é que o artigo 31 está nos dizendo? Você está lembrando do iter criminis, o caminho do crime? Cogitação, preparação, execução e consumação. Esse é o iter crimes, é o caminho do crime, ok? É o caminho que o indivíduo tem que percorrer para praticar um crime. Ele vai cogitar, ele vai preparar, ele vai executar e ele vai consumar. Cogitação. Professor, o que é cogitar? É quando o indivíduo está pensando, imaginando praticar um crime. Eu te pergunto, a cogitação é punida? Se o indivíduo cogitar pensar e imaginar praticar um crime, ele vai ser punido? Galera, graças a Deus que não, né? Graças a Deus que não. Quem já não pensou em matar um indivíduo que te fez raiva? Quem já não pensou em dar uma, um safanão no indivíduo que te fez raiva? Todo mundo, galera. Todo mundo. ok? Então, a cogitação é uma fase que não é punida. A cogitação ela não é punida. Graças a Deus, né? Cogitação não é punida. Depois que o indivíduo cogita, ele pensa, ele imagina, ele passa a preparação do crime. O que é a preparação? São aqueles atos materializados. É quando o indivíduo já começa a organizar o crime. Mas perceba, quando ele está na preparação, como regra, ele não atinge bem jurídico de terceiro. E dessa forma, presta atenção no que eu vou te falar. Como regra, a preparação também não é punida. Como regra, a preparação também não é punida. Mas aqui tem exceções e aí você vai anotar o artigo 288 do Código Penal que traz o crime de associação criminosa. É uma exceção à preparação. O artigo 288 do Código Penal ele já pune a preparação do crime. Tudo bem? Mas regra Como regra, a preparação também não é punida. Então, ele cogita, ele prepara e executa. Ele inicia a execução do crime. É aqui, galera. A partir do momento que o indivíduo inicia a execução do crime, a partir do momento que ele inicia a prática da conduta criminosa, aí nós podemos falar em punição. Quando o indivíduo, ele inicia a prática da conduta criminosa, ele vai ser punido ou pelo crime tentado ou pelo crime consumado. Fato é, ele vai ser punido. Fato é, ele pode ser punido. Ele pode ser punido. Tudo bem? Então, olha só o esqueminha que eu vou colocar aqui para você. Só para a gente... Aqui, ó. Primeiro, nós temos a cogitação. Depois, nós temos a... Preparação. Depois nós temos a execução. Depois nós temos a consumação. Presta atenção. Aqui como regra, não se pune. Cogitação e preparação não se pune. A punição começa aqui. ó. Punição. Tá? Então presta atenção. É aqui, a partir da execução, que nós vamos ter o quê? Um fato punível. É a partir da execução que nós vamos ter um fato punível. E o requisito, o último requisito do concurso de pessoas é, para ter concurso de pessoas, nós temos que ter a existência de um fato punível. Então, pensa comigo. Se cinco pessoas estão cogitando e preparando A execução de um crime, tem concurso de pessoas entre elas? Não. Enquanto elas estão cogitando e elas estão preparando, não tem concurso de pessoas entre elas. Beleza? Por quê? Porque eu ainda não tenho um fato punível. Agora, a partir do momento que essas cinco pessoas iniciam a execução do crime, aí sim, nós já temos o fato punível. Tendo o fato punível, nós podemos ter concurso de pessoas. Tranquilo? Então, último requisito. Nós temos que ter um fato punível. Nós temos um fato punível a partir do início da execução. Então, é a partir do início da execução que nós vamos ter um fato punível. Tendo um fato punível, nós vamos ter concurso de pessoas, ok? Então, na cogitação e na preparação, não há que se falar em concurso de pessoas. Em concurso de pessoas. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Seguindo, saindo agora dos requisitos, tá bom, galera? Saindo dos requisitos. Nós vamos falar um pouquinho de autoria. Nós vamos ver aqui as teorias que explicam o que é autor, quem é o autor, quem é o partícipe, beleza? E olha só, nós vamos direto ao ponto, tá? Aqui assim, aqui no objetivo, a gente vai direto ao objetivo, né? Para não redundar demais, olha só. Para poder se chegar ao conceito de autor, o código penal adotou a chamada teoria... Restritiva. Olha aí. Para se chegar ao conceito de autor, o código penal adotou a chamada teoria restritiva. Para a teoria restritiva, meu povo maravilhoso, quem é autor? Olha lá. É quem realiza o núcleo do tipo penal, ou seja, a conduta criminosa descrita pelo preceito primário da norma incriminadora. Para a teoria restritiva, que foi adotada pelo Código Penal, autor é aquele indivíduo que pratica a conduta criminosa. Autor é aquele indivíduo que pratica o verbo descrito no tipo penal. Ele é o autor do crime. É aquele que realiza a conduta criminosa, por exemplo. Artigo 121 do Código Penal, nós temos o crime de homicídio. Qual é o verbo lá? Matar? Matar. A conduta criminosa é matar. Então o indivíduo que pratica essa conduta criminosa, ele é o autor do homicídio. Se você vai lá no artigo 155 do Código Penal, furto, o verbo, a conduta criminosa é subtrair. A conduta criminosa, o verbo do tipo, é subtrair. Então, o indivíduo que subtrair, ele é o autor do furto. O autor do furto. Beleza? Então, presta atenção. Autor. Autor é o indivíduo que realiza a conduta criminosa. A autor é o indivíduo que pratica o verbo do tipo. O verbo descrito no tipo penal. Beleza? Bora então, lá. No homicídio, quem é o autor? Quem mata. No furto, o autor é quem subtrai. Ele é o autor. Ele é o autor. Tudo bem? Beleza. Agora, para a teoria restritiva, nós temos a figura do partícipe. Quem é o partícipe? É quem, de qualquer modo, concorre para o crime. Sem praticar... O núcleo do tipo. Então, olha só. Nós temos aqui o partícipe. Quem é o partícipe? É aquele indivíduo que vai contribuir de alguma maneira para o crime. Partícipe é o indivíduo que contribui de alguma maneira para o crime, mas ele não pratica a conduta criminosa. Mesmo porque... Se ele praticasse a conduta criminosa, ele não seria o partícipe, ele seria o autor. Não foi? Nós acabamos de ver o conceito de autor. Autor é quem pratica a conduta criminosa. O partícipe é aquele indivíduo que ele vai contribuir de alguma forma para o crime sem praticar a conduta criminosa. Vem comigo. O Mévio quer matar a Maria. Só que o médio não tem arma de fogo, mas o médio sabe que o Tício tem uma arma de fogo. O médio vai até lá na casa do Tício e fala assim, Tício, meu chegado, me empresta sua arma de fogo, eu vou matar a Maria porque ela está me traindo. O Tício, então, agora, meu brother, toma a arma, entrega a arma para o médio. O médio põe a arma na cintura, vai até na casa da Maria, dá cinco tiros e mata a Maria. O Mévio, que foi até a casa da Maria e matou, matar, o Mévio praticou a conduta criminosa descrita no tipo penal. O Mévio, ele é o autor do homicídio. O Mévio, ele é o autor do homicídio. Agora o Tício, o Tício, o Tício emprestou a arma, O fato dele emprestar a arma contribuiu para o crime. Mas perceba, o Tício praticou a conduta criminosa? Não. Ele contribuiu para o crime sem praticar a conduta criminosa. Quem é o Mévio? O Mévio é o Partícipe. O Mévio é o Partícipe. Ele contribuiu para o crime emprestando a arma, mas não praticou a conduta criminosa. Não praticou a conduta criminosa. Ele é quem? Ele é o partícipe. Então, quando nós estamos falando de concurso de pessoas, é muito importante você enxergar o autor e o partícipe. É muito importante. Você tem que ter claro esse conceito na sua cabeça. Autor é o indivíduo que pratica a conduta criminosa. Autor é aquele indivíduo que pratica o verbo descrito no tipo penal. É o mévio. O Mevel é o autor do homicídio porque ele matou a Maria. Foi ele que praticou a conduta criminosa descrita no artigo 121. Por outro lado, o partícipe é aquele indivíduo, é aquela pessoa que vai contribuir de alguma forma para o crime, vai contribuir de alguma forma para o crime, mas sem praticar a conduta criminosa. É o Tício. O Tício é o partícipe do homicídio porque ele emprestou a arma de fogo. O fato dele emprestar arma de fogo ele contribui para o crime, mas sem praticar a conduta criminosa. Sem praticar a conduta criminosa. Tranquilo? Então tem esse conceito claro: autor e partícipe. A teoria adotada pelo Código Penal é a chamada teoria restritiva. Tranquilo, beleza, show de bola. Eu preciso falar com vocês sobre a teoria do domínio final do fato. É uma outra teoria. Essa teoria tem um outro conceito de autor, tem um outro conceito de partícipe, e nós temos que saber, presta atenção. Para a teoria do domínio final do fato, autor, olha lá, é quem possui controle. É quem possui o domínio do fato. É aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita. Perceba aqui, e eu preciso que você perceba que que o conceito de autor aqui ele é mais amplo. Para a teoria do domínio final do fato, o conceito de autor é um conceito mais amplo. Para a teoria do domínio final do fato, o autor é toda aquela pessoa, é toda aquela pessoa que de alguma forma contribui, que algo de alguma forma contribui para a empreitada criminosa. Olha só, olha aí, olha aí, tá? Aqui nós temos o seguinte: para a teoria do domínio final do fato, autor coloca no seu caderno. Autor é quem realiza função essencial para a empreitada criminosa. Autor é quem pratica função essencial para a empreitada criminosa. Pensa comigo: no roubo de banco, num roubo a banco, eu tenho o um motorista do carro. Que leva os indivíduos até o banco. Eu tenho um indivíduo que vai ficar na porta do banco vigiando. E eu tenho um outro indivíduo que entra lá dentro do banco e subtrai o que? A grana. Beleza? Pega esse exemplo, pega esse exemplo do banco, do rouba banco, e se utiliza da teoria restritiva. Beleza? Teoria restritiva. Quem é o autor? Quem é o autor? Imagina o seguinte, deixa eu colocar aqui, ó. Imagina o seguinte, eu tenho um motorista, que é o indivíduo A, eu tenho o indivíduo B, que fica na porta do banco, e eu tenho o indivíduo C, que subtrai o dinheiro. A, B e C. Para a teoria restritiva, quem é o autor do crime? Quem é o autor? Para a teoria restritiva, o autor é o C. Por quê? Porque ele está praticando a conduta criminosa de subtrair. Então, ele é o autor. B... E A seriam partícipes, porque eles estão até contribuindo para o crime, mas não estão realizando a conduta criminosa que é subtrair. Então, beleza. Então, para a teoria restritiva, C, autor, B e A, partícipe. Agora, se você olha para esse fato com os olhos da teoria do domínio final do fato, perceba que muda. Se a gente pegar a teoria do domínio final do fato, A, B e C, eles são... Autores. Eles são autores. Por quê? Porque cada um deles desempenha função essencial para a empreitada criminosa. Todos eles. A função de cada um deles é essencial para que o crime dê certo. Então, para a teoria do domínio final do fato, em que o conceito de autor é mais amplo, os três são autores. Para a teoria restritiva, somente C é autor, B e A são partícipes. Tranquilo? Nesse momento, você só precisa saber o conceito de autor e partiz para a teoria restritiva, o conceito de autor e partiz para a teoria do domínio final do fato. Esse momento é o que exige. Só lembrando, domínio final do fato, o conceito de autor é mais amplo. Lembra disso? Lembra do conceito mais amplo. Melhor ainda. Olha o todinho. Lembra do exemplo do banco. Lembra sempre do exemplo do banco. Se você lembrar do exemplo do banco, você consegue diferenciar a teoria restritiva da teoria do domínio final do fato. Tranquilo? Se liga no exemplo que vai te ajudar. E para a teoria do domínio final do fato, olha só, partícipe. É quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato. Tranquilo, beleza. Vamos ver se você entendeu mesmo essa bagaça aqui. Vamos resolver as questões, olha só. Dentre as alternativas a seguir, abaixo, assinale a única correta quanto ao disposto em nosso vigente Código Penal sobre Concurso de Pessoas. Vamos lá, letra A. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a dois terços, galera. Essa letra A está errada e nós vamos estudar, daqui a pouco, essa participação de menor importância. Beleza? Mas a letra A está errada. letra B. A instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Olha aí que beleza. Vimos agora há pouco. Artigo 31. Ou seja... Para ter concurso de pessoas, para existir concurso de pessoas, nós temos que ter o chamado fato punível. E o fato punível só existe quando nós temos início de execução. Início de execução. Só lembrando que eu não disse, mas vou falar aqui agora. Os requisitos do concurso de pessoas são requisitos cumulativos. Todos devem estar presentes. Se faltar qualquer um deles, não há concurso de pessoas. Beleza? Vamos lá, segunda questão. Quanto ao concurso de pessoas, o Código Penal adota como regra a teoria unitária ou monista e, excepcionalmente, a teoria pluralista. Olha que beleza, certíssimo. Artigo 29 do Código Penal. A teoria, a regra, cadê, 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 como regra, é a monista ou unitária. Todos que concorreram para o crime respondem pelo mesmo tipo penal. Excepcionalmente, nós temos a teoria pluralista. Cada indivíduo vai responder por um crime. Beleza? Show de bola. Questão número 3. Acerca das disposições do Código Penal sobre concurso de pessoas, analise as afirmativas abaixo. Vamos lá. Número 1. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Perfeito? Artigo 29, Teoria Monista. 2. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Perfeito também? Artigo 30. Nós vamos ver com mais calma daqui a pouco. 3. O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio são, via de regra, puníveis. Ainda que o crime não chegue a ser tentado. Essa está errada. Via de regra, ela, ela não é o quê? Punível. Via de regra, não é punível. Artigo 31 do Código Penal. Beleza aí? Tranquilo? Então, olha lá. 1 e 2 estão corretas. A 3 está incorreta. 1 um e 2 está correta, Beleza? Olha aí, ó. Júlio, com posse legal de arma de fogo de uso permitido, é marido de Flávia, que, sem o consentimento ou ciência de seu cônjuge, emprestou a referida arma a seu amigo, Leonardo, que havia planejado o crime de roubo, chegando a consumá-lo. Considerando essa situação hipotética e as disposições acerca de concurso de pessoas, assinale a opção correta. Vamos ver. Letra A. Flávia e Júlio são partícipes do crime de Leonardo. Galera, olha só. O Júlio, coitado, ele era o dono da arma, mas ele não tinha a mínima ciência de que essa arma tinha sido emprestada para a prática de um crime. Ou seja, não havia vínculo subjetivo. Se não há vínculo subjetivo, não há concurso de pessoas, tá bom? Então a letra A está errada. B. Flávia é coautora de Leonardo no crime de roubo e Júlio não cometeu o crime. Galera, a Flávia ela só emprestou a arma. Então, na verdade, a Flávia ela não é coautora, ela é partícipe. Quem praticou a conduta criminosa foi o Leonardo. Ela apenas contribuiu sem praticar a conduta criminosa. Então a Flávia é partícipe. Tá bom? Olha lá. Júlio e Flávia são igualmente partícipes do crime de Leonardo. Leonardo não. Júlio não praticou crime nenhum. Flávia é a autora mediata do crime de Leonardo. E Júlio não cometeu. Flávia, na verdade, ela não é autora mediata. Por quê? Porque, na verdade, Leonardo não é, é inimputável. Tranquilo? Então a letra E que está correta. A Flávia ela é partícipe do crime de Leonardo e Júlio não cometeu o crime. Perfeito. A Flávia contribuiu para o crime emprestando a arma. Quem cometeu a conduta, quem praticou a conduta criminosa, o verbo foi o Leonardo. Então o Leonardo é o autor, a Flávia é a partícipe. Tranquilo? tô de bola. Para fechar. Em relação ao concurso de pessoas, é correto afirmar? Vamos direto na resposta correta. ó. Letra E, o prévio ajuste entre os agentes não se constitui em requisito necessário para a existência do concurso de agentes, estão lembrados? Olha aí a pegadinha que eu falei com vocês, olha aí o todinho que eu passei para vocês, tá? O ajuste prévio não é necessário para que haja vínculo subjetivo entre os agentes. Eles não precisam de ter combinado anteriormente, basta que um saiba da vontade do outro para poder o quê? A de-ri. Show de bola. Chegamos ao final, então, de mais uma aula. Meu povo maravilhoso, muito obrigado pela presença de todos vocês, pela audiência de todos vocês, pelo carinho de todos vocês. tá? E lógico que é evidente, se ficou qualquer dúvida sobre qualquer parte desse conteúdo, manda aqui para mim, que eu teria um prazer muito grande de responder a todos vocês. Beleza? No mais, meu povo maravilhoso, a gente se vê na próxima aula. Valeu, turma. Tchau! Ei, Caveira, você que está se preparando para a Polícia Militar do Pará? Temos uma surpresa para você! Acabamos de liberar um super desconto no curso online mais completo do Brasil, com foco total na PMPA. Clique agora mesmo no link da descrição e pegue por tempo limitado.